0: inicialmente yo lo que quería era probar la, la eficacia de, de los métodos ¿no? me, me, y de ahí derivamos uh-huh. a, a un estudio cualitativo ¿no? o sea que nos olvidamos del método pero bueno, la intervención en sí eh, era una combinación pues según las necesidades de cada uno de los chicos pero los métodos que se empleaban eran Halliwick eh, o, o terapia acuática específica eh, Watsu y terapia transacral en agua eh, pues bueno, por un poco eh, poder combinar eh, la parte más, más activa o la parte de movilización o un poco buscar eh, un, una intervención más, más global, donde eh, todos pudieran permanecer de manera activa haciendo ejercicios y, y, y de manera pasiva pues buscar mejorar la función y disminuir el dolor en el caso que, que hubiera. Y...
1: Aquatics, el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática. Con ustedes su presentadora, Eugenia Hernández. La parálisis cerebral resulta en la pérdida progresiva de las funciones motoras, con un impacto negativo en las actividades diarias y la participación. A pesar de los beneficios bien descritos de la terapia acuática en los niños, se sabe poco sobre los efectos de las mismas en los entornos escolares. En esta ocasión, cuento con Elisa Muñoz Blanco, que nos hablará sobre su investigación Influencia de la terapia acuática en niños y jóvenes con parálisis cerebral, un estudio de caso cualitativo en una escuela de educación especial. Hola Elisa, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y compartirnos sobre tu artículo y hablar un poco más profundo en el tema. ¿Cómo has estado? Hola
0: Eugenia, pues muy bien. Muchísimas gracias por, por invitarme a, a compartir y felicidades por la iniciativa tan buena del, del podcast Aquatics, que es superior.
1: <risa> muchas gracias. Elisa, cuéntanos un poco cómo fue el proceso y ¿cómo fue que te interesó este problema en particular? De todos los problemas que eh, tenemos en terapia acuática, ¿cómo fue que decidiste este caso en particular?
0: Pues mira, en el momento en que llevé a cabo el estudio, yo estaba trabajando en un centro de educación especial, que fue, bueno, los inicios, si, si quieres luego os cuento la historia, pero de manera fortuita, digamos, que caí ahí y, y empecé a trabajar con este tipo de población que yo no estaba familiarizada y tenía mucho interés en, en comprobar pues, cuál era su experiencia. O sea, más que valorar sobre la función y la estructura, qué eran los beneficios, pues lo que quería sobre todo valorar era lo que no se podía medir. Y de ahí, pues en las conversaciones con, con Javier Hueita, que fue mi tutor de, de trabajo fin de máster, pues, pues fue que, que empezamos con este proyecto que luego fue publicado. Eh,
1: ¿Cómo fue que entraste? A ver, cuéntanos la historia de atrás, ¿Cómo fue que llegaste ahí? <risa> claro, claro, pues, eh, pues es que fue gracias a una mamá
0: que yo estaba uh-huh. viviendo en, el, en el, mi, mi ciudad de origen en Talavera de la Reina y, y no sabía de la existencia de este colegio ni mucho menos que tuvieran piscina yo ya estaba enseñando, en fin, ya, ya estaba muy metida en el mundo de la terapia acuática y ella fue quien me localizó y empecé a ver eh, algunos de los chicos eh, como si fuera una actividad extraescolar en las horas fuera del cole y y después pues una de las fisioterapeutas años después eh, cuando fue mamá pues eh, yo la sustituí, entré a trabajar en el centro y y implementé digamos la la parte de terapia acuática que, que estaba infrautilizada, digamos la piscina, que los niños recibían pues menos sesiones que cuando ya entré yo, que éramos dos fisioterapeutas, y, y entré yo para, bueno, sobre todo para cubrir el área de, de terapia acuática.
1: Claro. ¿Nos puedes contar un poco cómo es la atención en España para los pacientes con PRAI-7 infantil? Te lo voy a decir porque estoy escuchando que eh, tienes, por ejemplo, eh, hay una escuela donde tienen una piscina, y yo en lo particular en, en México, por lo menos, que yo conozco una escuela con, con discapacidad eh, y que tenga una piscina, pues no existe, ¿no? Ajá. Y sobre todo eh, es, 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 es un, sería un lujo. Si existe, la verdad es que no lo conozco, eh, pero porque sé que en cada país tienen como sus formas y sus programas diferentes Ajá. que en este tipo de inclusión de, de este tipo de población. ¿Cómo es más o menos para la gente que no es de España? ¿Nos puedes contar un poco cómo es este, esta tensión? Pues mira,
0: eh, bueno, tú has, has comentado ya eh, el tema de la inclusión según las capacidades de, de cada uno de los chicos. Pues, pues así va a ser la escolarización. Entonces, habrá niños que estén en, una, en un instituto o en un colegio de integración eh, con, con alumnos eh, de escolarización regular. Hay alumnos que están en, en escuela de manera combinada, pa, parte de su semana escolar están en un centro de, de integración y parte en, en la escuela de educación especial, como eran eh, algunos de los casos de los niños que están incluidos en eh, Perdón, no se incluyeron, pero, pero estuvieron pasando los criterios de inclusión. Y luego en los centros de educación especial, pues, pues eso, es los servicios sociales y, y, la, comunidad, y la Consejería de Sanidad valoran eh, junto con el equipo. Y, y bueno, pues estos niños eh, están en grupitos pequeños de cinco o seis alumnos por clase… Y, y bueno, con, con profesionales... Eh, normalmente sí hay enfermeros, eh, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y aparte del equipo docente. Y bueno, sí que eh, fíjate que en España es cada vez más frecuente, ya que muchos colegios hoy en día de educación especial tienen eh, tanques terapéuticos o... Eh, acuerdos con, con piscinas municipales, digamos, del de, de ayuntamiento eh, para poder compaginar con actividad extraescolar o dentro del horario escolar ir a recibir terapia o hacer actividades acuáticas, no, no necesariamente terapia individualizada. En estos centros que salen fuera del centro normalmente pues van en grupos. Pero, pero bueno, yo lo que hice en este colegio fue pues, a, aumentar el número de horas de, de terapia acuática que ellos recibían, aparte de la terapia en sala. Y, y era una terapia individualizada. Lo más que hacía en algunos casos era eh, pues por, por equipos, digamos, ¿no? Por compis. ¿Sabes? Por claro. eh, la evidencia, ¿no? Que, que el, el, los beneficios que tiene el trabajo en parejas, con peers, no sé, con. ¿Cómo traducir esto sí, en...? Sí,
1: sí, eh, sí, en, en parejas, en equipos. Sí, eh, sí, siempre entonces estamos. eso, pues en algunas
0: sesiones eran eran dobles. Eh, pero vamos, eh, esa era la gran ventaja y, y lo que, y lo que sí. los papás también percibieron, ¿no?
1: ¿Cuál era tu objetivo para usar terapia acuática en esos pacientes? Como dijiste, eh, bueno, tienen la piscina, eh, podemos eh, ya, ya están yendo ellos a la piscina, menos, pero bueno... ¿Cómo fue que dijiste, quiero hacer el qué? ¿O cómo, ¿Cómo fue que fuiste armando todo esto en tu mente. Bueno, tu yo mesa. voy con la bandera de
0: terapia acuática siempre. Entonces, eh, la, sí. eh, la mayoría de los, de los niños y adolescentes eh, en este centro, que también tiene atención primaria y centro de día eh, y centro ocupacional, pues en lo que es el centro educativo, la mayoría eh, dentro de la, de la Gross Motor Function Classification System pues tienen un nivel 5 y 4, la inmensa mayoría, muy poquitos uh-huh. 3, 2. Entonces, pues bueno, de lo que se trataba era de, de mejorar la función, de mejorar su calidad de vida. O sea, eran más unos objetivos globales, ¿no? Sabiendo todos los beneficios uh-huh. que puede tener la terapia acuática, pues adaptarla a cada uno en, en función de sus necesidades. Para algunos de ellos, cena, pues hacer una actividad física eh, de mayor intensidad, eh, quitando el impacto que pudiera tener la actividad física fuera del agua. Y en otros casos, pues, pues, mira, estoy pensando en una de las nenas que no fue incluida en el estudio, pero que que recibía eh, en función de, de cómo de cuál fuera su estado prácticamente a diario porque bueno pues porque estaba en un estado muy basal había que aspirarla muchas veces entonces bueno pues ahí lo que valoramos entre el médico la familia y yo eh, pues bueno qué beneficios podría tener el el que ella entrara aunque fuera un 15 minutos eh, en determinados días para evitar eh, el riesgo de infección, de tanta, de, de aspirar uh-huh. repetitivamente, ¿no? Repetitivamente. Entonces, bueno, pues pues es que muy, muy variado, ¿no? O sea, desde el hecho de que tuvieran más participación, como era algún caso de niños con discapacidad auditiva que no socializaban con otros compañeros, el poder trabajar con una pareja, con un con un compañero que tuviera habilidades similares y que, y que pudieran de esa manera pues participar los dos del juego y del aprendizaje. Aparte
1: de la actividad en sí. O sea que yo creo que yo creo que lo que estás mira estoy estoy pensando en, en mil cosas mientras estás estás contándonos esto sobre todo porque yo como mamá ahora me pongo mucho como en la en el otro lado no o sea antes era como siempre viendo todo con punto de vista de fisioterapia de uh, este si se mueve no se mueve qué qué niveles estamos alcanzando pero ahora con con lo, con lo cuentas que pues no solamente es como decisión tuya como como fisioterapeuta como terapeuta en en agua que va a ser intervención sino también ¿no? el, el incluir a la familia, incluir este, al, al médico y, y valorar cuáles son los las, pues las, beneficios. Y bueno, tú y yo sabemos perfectamente bien que si tienes un paciente que tiene muchos problemas en el agua, pero lo puedes, lo puedes tratar teniendo como las precauciones necesarias y teniendo el, el cuidado necesario y sabemos que si nosotros estamos pensando en que este paciente se va a beneficiar aunque sean unos 15 minutos, porque sabemos todos los beneficios. Y entonces yo creo que si nos está escuchando algún padre de familia, pues que sepan también eso, ¿no? O sea, que dentro de la parte que tú estás comentando, uh-huh. la valoración que hiciste, a pesar de que no entró como en, tu, en, en la parte del, del estudio, porque obviamente un estudio pues requiere otros criterios, no sé qué, pero en la parte clínica, en la parte de decidir si sí o sí no le damos la terapia, pues no eres excluista al final de la terapia, entonces eso para, para mí es muy enriquecedor, enriquecedor, porque es importante no y, y lo hablamos al principio, ¿no? La inclusión, no porque tengas un problema, um, un, un problema vas a vas a descartar a este paciente que se beneficia de la terapia acuática, porque sabemos que puede tener muchos beneficios. Entonces lo, lo estaba lo estaba pensando ya como 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 mamá y, y creo que este pues no sé, se ha pasado, me, ¿no? Sí, ¿Con los pacientes, sí. Los ahora los me pacientes? son dos
0: cosas con, con lo que estás comentando. Cuando yo empecé el máster, que fue un poco a raíz de eso que, que empecé el estudio, el máster en fisioterapia en pediatría, pues eh, se hablaba uh-huh. mucho de esto, el modelo centrado en familia, el modelo centrado en el paciente, ¿no? Eh, que, bueno, que en Estados Unidos se lleva haciendo muchísimos años, pero, bueno, en España eh, vamos un poquito más atrasados pues era como cuando empezamos más a oír hablar de esto, ¿no? Y, y sí que a mí en, en cierto modo me cambió un poco, ¿no? No es que yo no incluyera a los papás, porque ya con la terapia manual, incluso en los años previos, o sea, los papás entrarán en sesión, pero bueno, es tener más en cuenta todavía y eso se ha quedado grabado. Claro. Quiero decir que lo sigo haciendo hoy en día, aunque trabaje con adultos o adolescentes, eh, ¿cuál es el objetivo que el, que el paciente tiene cada día? Cada, cada día, cada claro, semana, claro. Son objetivos a corto, medio o largo plazo, eh, pues creo que la motivación es principal y, y para precisamente la adherencia al tratamiento, ¿no? que también es tan importante, pues hay que tener en cuenta que, que, que jugamos con un, con un medio que es, que es re- recreacional o lúdico, no es divertido estar en el agua y, y hay que jugar también con esa ventaja, sabiendo y haciendo partícipes a los padres de los beneficios terapéuticos que eso va a tener, pero bueno, eh, que sepan que pues, si ellos están trabajando con su hijo o, el, o quieren que les ayude a, no sé, a cortar verduras mientras están cocinando y que participe de hacer la cena cada noche, pues eh, pues bueno, pues nosotros trabajaremos actividades que sean similares para que pueda llevar a cabo esa, esa actividad, ¿no? O sea, cosas objetivos muy sencillos pero que nosotros con la variabilidad que tenemos en el agua podemos trabajar y, y encima ellos se lo pasan bien, ¿no? Eso por un lado y luego por otro lado que insisto mucho siempre en, en, siempre que participo en eventos o, o en cursos ¿no? que las contraindicaciones de la terapia en agua se relativizan cuando el profesional tiene una formación uh-huh. excelente, que es por lo que yo abogo ¿no? y que un poco claro. eh, pues en España porque traigo a la gente que traigo para enseñar ¿no? es porque lo que busco es que la gente que esté trabajando el día de mañana con pacientes pues tenga unos recursos pues como los que he podido disfrutar yo ¿no? o con los que sigo buscando entonces, bueno, pues eso, que el hecho de tener un paciente con contradiotomía o con, o con una derivación o con una válvula de derivación o un PEC, o, eh, que esto no son contraindicaciones siempre y cuando esto esté consensuado, que tú tengas la formación necesaria, que la familia esté de acuerdo, que el paciente esté de acuerdo, que el, eh, en el caso de los niños, pues sus papás, ¿no? Pero que, bueno, pues eso es, es que hay muy pocas cosas, creo que no se puedan hacer en el agua. En parte, muchas de las que no no hacemos es porque no hay suficiente evidencia, que ahora, pues bueno, yo en los últimos años me me he obcecado un poco en en empezar a a crear evidencia sobre la, la oncopediatría en agua. Y bueno, queda queda camino, pero bueno, ya hemos conseguido probar cosas en adultos, ¿no? Y, y bueno, pues en la población pediátrica pues será cuestión de tiempo también, que es más difícil siempre, ¿no?
1: Sí, sí. Pero es, yo creo que lo, que lo que mencionas es muy interesante, sobre todo porque al final yo creo que este pe- pequeño resumen del mensaje que estás transmitiendo es simplemente que mmm, tú, uno como terapeuta, tera, puede ser fisioterapeuta, puede ser terapeuta ocupacional, que estés, uh-huh. estés en el agua puedes tener a los pacientes de la índole que necesitas siempre y cuando tengas los conocimientos de saber qué, qué hacer. O sea, no es como, no es, no es el agua el que te va a poner las contraindicaciones, sino que es uno como profesional, el, si yo sé, bueno, pues, y si no sé, pues no lo metas, ¿no? O sea, al final es como, va a estar a sí. comer tu decisión. Y yo creo que, y, y, y la inclusión es lo más importante con este tipo de, de niños y, y de pacientes, porque al final creo que es lo que Incluso también los padres buscamos, ¿no? Que nuestros hijos este, te, tengan alguna discapacidad o no la tengan, pues siempre estamos buscando alguna actividad extraescolar para que nuestros hijos convivan con otros niños, para que tengan más amigos, este, independientemente de, de alguna patología o no. Elisa, ¿cómo fue cómo fue esa intervención? O sea, ¿qué, qué hacían en el agua este, con este... Con pues mira, nosotros...
0: El planteamiento que, que hicimos inicialmente, yo lo que quería era probar la, la eficacia de, de los métodos ¿no? me, me, y de ahí uh-huh. derivamos a, a un estudio cualitativo. ¿no? O sea, que nos olvidamos del método, pero bueno, la intervención en sí eh, era una combinación, pues según las necesidades de cada uno de los chicos, pero los métodos que se empleaban eran Halliwick eh, o, o terapia acuática específica, eh, Watsu y terapia transacral en agua. Eh, pues bueno por un poco eh, poder combinar eh, la parte más más activa o la parte de movilización o un poco buscar eh, una intervención más más global donde eh, todos pudieran permanecer de manera activa haciendo ejercicios y y de manera pasiva pues buscar mejorar la función y disminuir el dolor en el caso que, que hubiera y Entonces, bueno, nosotros el planteamiento, eh, se hicieron tres líneas de de investigación que para los que no estén muy familiarizados con la investigación cualitativa, pues bueno, una parte del estudio eh, se, se trabajó con observación participante, había un equipo de tres personas que, que antes de que los chicos entraran en el agua y después de que entraran al agua se, se les observaba y se tomaban notas. Entonces, eh, bueno, yo les pasé un, una guía, ¿no? y, y una serie de ítems que, que es traje de la, de la Clasificación Internacional de, de Funcionalidad, Discapacidad y Salud y ellos iban tomando notas eh, y, y, bueno, y participando en algunas ocasiones con ellos, ¿no? Y luego otra línea de intervención
1: uh-huh.
0: eh, fue las entrevistas cualitativas a los chicos, a los profesionales de, de la salud que trabajaban con ellos al, al, y al personal educativo. Y otra parte fue en los grupos focales. Hubo un grupo focal de padres, que son, bueno, pues todos las entrevistas también, ¿no? Con preguntas abiertas a un grupo de siete papás, de del cole Y, y bueno, pues eh, a partir de ahí fue que se empezó a analizar y a, y a extraer los, los temas, los subtemas y, y todos los resultados, ¿no? Lo que fue interesante desde el punto de vista de la, de la intervención en sí, ¿no? Dentro del marco de la intervención, pues que los, los que estaban observando, el, el, el equipo de investigación que estaba observando, estaba en diferentes ambientes, o sea, porque cada cada día cada chico eh, venía de clase o venía del comedor o venía de la de su hora de terapia ocupacional o de logopedia y y, la, y, y después lo mismo, ¿no? Y después de la intervención, pues eh, se iba a donde correspondiera a su hora de danza terapéutica o lo que fuera, ¿no? Entonces se pudo observar en muchos, en muchos contextos diferentes, dentro del contexto educativo, pero en muchos sitios diferentes y, y observar, claro, muchos ítems diferentes, que era un poco el objetivo también. ¿no? Yo desde un primer momento lo que os decía antes, ¿no? que no, yo no me quería centrar en, en funciones y, y estructuras, sino que también quería hacer mucho énfasis en, en participación, ¿no? que me, me parecía crucial. Eh, en, en un entorno educativo me parece que es eh, imprescindible ¿no? y ver cómo eso también se trasladaba luego a sí. su vida en la familia, que era por lo que también involucramos a los papás también, ¿no? sí. y que, que queríamos saber pues, luego cómo, cómo era su comportamiento con sus hermanos, con los abuelos, con, los, con las mascotas, si tenían mascotas, o sea, preguntamos muchísimas cosas ¿no? y sacamos muchísimos datos. Entonces, bueno, pues me parece que en ese sentido no se había hecho nada igual con las tres líneas de investigación en este tipo de población, en un contexto de de un centro de educación especial, y y bueno, creo que en eso sí hemos podido enriquecer.
1: Yo te quiero contar algo, Lisa. Hace poco tuve una mesa redonda con otros tres fisioterapeutas mexicanos y estábamos justo hablando sobre las investigaciones en concreto sobre investigaciones en México y pues llegamos como a la conclusión los tres de que nos da miedo los, a los terapeutas nos da miedo hacer este, eh, algún artículo o alguna investigación pues, por, pues porque tenemos muchas deficiencias y en general por mucho miedo entonces ¿Mm? los que nos estén escuchando a lo mejor están pensando lo mismo que yo estoy pensando <risa> y te voy a decir que es que ¿cuánta gente, cuánta gente necesitas para hacer ese tipo de intervención, o sea, ese tipo de investigación? La verdad es que te estás sacando como muchísimos, este, muchísimos datos, estar entrevistando a los, a los pacientes, a los padres, a los ed, educadores. ¿Cuánto bueno, tiempo te tarda? yo, yo fue un trabajo, porque
0: además al ser un trabajo fin de máster, inicialmente, ¿no?, eh, pues tienes un tiempo muy uh-huh. limitado. O sea, realmente yo tuve como unos seis meses, a lo mejor, para hacer... Todo el proceso de traducir la documentación para el equipo, de adaptarla para lo que estábamos buscando, o sea, tuve que formarles y formarme yo primero gracias a mi tutor, ¿no? Y y formarles a ellos y y después, pues, el el proceso de… de desarrollo del estudio en sí y después el proceso de análisis y después el proceso de publicación, o sea que sí, sí yo tengo, claro, bueno, eso claro. tuve la gran suerte, pues Javier Merino, que es una persona también conocida en la pediatría en España, me ayudó él fue la persona que me ayudó en las entrevistas y, y este equipo de investigación del que hablaba Beatriz, Yolanda y Marta que estaban en, eh, haciendo la observación
1: y bueno y con
0: la ayuda constante de, de Javier Hueta no entonces sí que ahora yo lo miro un poco así retrospectivo y digo madre mía de mi vida o sea realmente fue un pero 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 es... un
1: un A, trabajo muy así, muy pero muy es tan gorda,
0: bonito, muy ¿no? porque te, te, mientras lo estás haciendo es, es mucho trabajo de coordinación eh, pero después en el, el, el análisis en sí es, es una preciosidad, ¿no? Porque realmente ves, en, en concreto creo en cualitativo, pues más que estás analizando frases. Yo escuchaba los audios, tenía que transcribir los audios textualmente y después analizar, ¿no? Y yo no estaba en, durante las entrevistas, claro, ni durante la observación. Entonces, bueno, pues es, es, es súper bonito ver cómo esto se recogen cosas de las que tú normalmente como terapeuta no eres testigo porque no ves, no ves el después. o, ah. o, o bueno, La suerte en los, coles, en los colegios es que tú te trasladas a veces al aula o, a, ¿no? o yo hacía intervención también en el aula de logopedia. O, pero bueno, que, que así el, el contexto de, de investigación, me parece que en España tam, también hemos pegado como un salto cuántico eh, y, y, uh-huh. y te digo sinceramente, hoy en día en la universidad que tengo la suerte de enseñar a alumnos de grado ¿no? y de, y de posgrado, de máster, pues, pues la educación es completamente diferente. O sea, creo que nosotros, yo que tengo ya 41, pues no teníamos ni idea, no, lo de práctica basada en evidencia, esto no se sabía nada cuando yo estudié. Entonces, bueno, hoy en día lo que yo veo es que los, los alumnos están muchísimo más mentalizados, ven la utilidad, tienen la motivación, tienen la curiosidad y de hecho se meten en, en procesos de investigación, en trabajos fin de grado, gente que está ni siquiera egresada. ¿no? Entonces, mmm, eh, ayer mismo lo, lo pensaba, ¿no? en, dentro de, de conversaciones en equipo con un paciente que trato con otros profesionales, pues gracias a las investigaciones que sabemos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué efectividad tiene un, la aplicación de Kinesiote cuántos días. ...sé que va a ser eso eficaz, ¿no? Entonces, que es gracias a eso que podemos avanzar... ...nosotros en, en terapia acuática que ha habido este crecimiento exponencial... ...brutal de, de investigación, pues es gracias a eso que podemos... Eh, ...tener un peso específico dentro de la fisioterapia... Eh, ...tener a qué agarrarnos, ¿no? ...y que mostrar a, a, los profesion- a otros profesionales de la salud... ...para que puedan derivarnos pacientes o que nos tomen en serio ¿no? y que vean realmente el valor de, del trabajo que hacemos en agua, que yo hoy en día pues lo único que recibo son felicitaciones. Esto eh, es una realidad ¿no? y que y la sorpresa tanto de familiares como de doctores ¿no? de, de la evolución que siguen los pacientes, eh, pues en muchos casos más rápido que en, que en seco. ¿no? Porque si tienes un paciente a diario trabajando determinadas actividades en el agua, que sabemos que en muchos casos es un desafío, que están trabajando muchas cosas a la vez, pues, pues es que esto eh, tiene que tener unos resultados, ¿no? que es lo que vemos en clínica y eso hay que trasladarlo a la investigación.
1: Claro, también hay que saber que las intervenciones que, que estás realizando, pues a algunos pacientes pues les puede ir mejor en agua, por eso... Por eso también cuando haces investigación, pues haces uh-huh. primero unos criterios de inclusión, porque sabes que el tipo de pacientes que vas a tratar, pues son los pacientes que sabes que se van a beneficiar de acuerdo uh-huh. a la literatura que se hace y previamente. ¿Cómo fue que, que tú crees? O sea, porque después de la intervención que, que se hizo en terapia acuática, este, sé que se mejoraron, lo pones en, tu, en, en el artículo, que se mejoran las funciones cognitivas y uh-huh. sensoromotores. Eh, ¿Perduran cuánto tiempo que este, ¿Cuál crees que la intervención, qué, qué crees que aparte de la intervención en terapia acuática fue la clave para este tipo de funciones, estos tipo de, de, de
0: mejora? Pues no te sé decir, la verdad. No, no claro, eh, claro, o sea, sí, porque partimos de la base de que la intervención sí, era sí, sí. Pues, pues, pues diferentes métodos combinados, ¿no? Y, bueno, lo único que sí, es que siempre variado. era con el mismo profesional, porque fui la uni- era la única que hacía intervención, ¿no? Pero, ¿cuánto se mantiene eso? Claro, nosotros el, el, uh, el estudio lo hicimos con aquellos eh, participantes que llevaban un año ya recibiendo terapia acuática, para un poco quitarnos esa parte de adaptación al medio, ¿no? Y... Y por cuánto tiempo, pues claro, yo seguí trabajando con ellos. Entonces, realmente no, no es un estudio burbuja donde de repente hacemos intervención sí, y después donde se detiene podemos y medir bueno. hasta cuánto, ¿no? Porque, porque ellos siguen recibiendo terapia acuática eh, y, y la siguen recibiendo hoy en día, ¿no? Entonces, eh, lo que sí fue interesante, para mí hay dos cosas que fueron clave para mi propio aprendizaje: uno era la fatiga. Que, que referían tanto ellos como los profesionales y eso iba ligado eh, a, a tu pregunta, ¿no? las funciones cognitivas, eh, la atención fue algo que también un resultado interesante es que te, eh, los profesionales que trabajaban con ellos, en concreto ahora estoy recordando pues la directora que hacía, eh, tenía grupo de, de lectoescritura con ellos, pues veía que la atención era mayor pero que el tiempo en que la atención permanecía era menor. Es decir, que se, se quedan enfocados, muy enfocados, pero, eh, pero también eh, la distracción llegaba antes, ¿no? En muchos casos se ya comentaba por la fatiga. Entonces, creo que eso también, eh, los corsets, ¿no? los, los programas que nosotros marcamos a la hora de, de plantearnos nuestros objetivos y plan de tratamiento, pues luego hay que adaptarlo ¿no? a, a la fatigabilidad que ellos tienen, porque consecuencias tienen luego para de cara a la atención ¿no? y a su aprendizaje, pues que la dosis es imprescindible.
1: Claro. Eh, un poco citando lo, eh, partes de tu artículo, en la parte donde das, eh, pues lo escribes ¿no? en los resultados. Escribes es como un poco lo que la gente, te, uh-huh. de esas transcripciones que, que mencionabas. La gente menciona mucho sobre que después de, después de salir de, de la terapia en agua, pues estaban más relajados, estaban más calmados, eh, ponían más uh-huh. atención en las conversaciones también y que a pesar de que estaban dentro del agua, eh, estaban más enfocados en lo que, en lo que tenían que hacer eh, y otra cosa también interesante que, que mencionan es que después, después de, la, de la terapia acuática, pues como que se ponían un poco más, podían, los, los sonidos este, guturales eran mejor, eh, los veían más contentos, estaban más relajados en, en clase. Creo que eso es como de la intervención que nosotros queremos hacer en terapia acuática, pues las, los resultados que queremos escuchar, ¿no? los, el, el feedback que queremos que, 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 queremos que los los papás, los, los, los educadores la, la gente, pues la, los propios familiares, pues nos den al final muchas veces te voy a ser sincera, como terapeuta físico este, me he topado con otros colegas, que estamos muy enfocados en la parte mmm, estructural, estamos muy enfocados, a ver eh, queremos que camine, eh, que tenga un, mejor la marcha, ¿no? que mejore la marcha y nos enfocamos <risas> muchísimo en los grados nos enfocamos muchísimo en que sea perfecta la marcha y al final nos olvidamos de que pues, el, el paciente es, no es solamente dos piernas, ¿no? El, el paciente, pues, eh, es, es un hijo, es, este, es un hermano, es, es el, el amigo de otros niños y que dentro de la intervención que hagamos, no, no solamente en terapia acuática, pero en terapia acuática se da mucho esa, esa, ese poder como involucrarnos. Y, y a, otra cosa también es que estos niños, incluso no niños, también adultos, cuando tienen algún problema con la gravedad, sienten que ellos son dueños de su propio cuerpo y esa parte de, de autosuficiencia, de saber que puedo hacer yo con mi cuerpo lo que, lo que yo quiero, lo que mi cerebro diga, es también parte importante y bueno, no me dejarás mentir, no cuando los padres de familia ven a sus hijos hacer algo que ellos pensaban que era imposible que, lo, que sus hijos eh, pudieran hacer en el agua, eh, para ellos es como un, un parteaguas ¿no? dicen, es que tiene, mi, mi hijo necesita terapia acuática. O sea, es sí o sí. Eso, eso es, yo creo que dentro de, de la investigación que, que, que haces, no, no, el, el no enfocarte solamente en la parte estructurales tiene como el beneficio de que nosotros como terapeutas pues, abremos, podamos expandir un poco nuestro, nuestra forma de pensar, nuestra forma de mentalidad, donde pues, no solamente somos como estructuras, sino somos somos un Sí, ¿no? yo somos creo que aquí mente. juega
0: mucho eh, papel eh, el perfil del terapeuta también, ¿no? O sea, quiero decir nadie puede ser algo que no es
1: entonces tengo que reconocer totalmente cierto a mí me gustaría ser sirena me gustaría ser sirena, pero no puedo
0: pero bueno eh, sí, a lo que voy es que el recorrido un poco mío personal y profesional han ido muy ligados y digamos que yo he sido y lo digo así tal cual eh, pues del, del sector hippie, ¿no?,
1: Sí, porque tenemos sectores hippies en Claro, no, pero sí, lo digo o sea, y era un poco
0: también el enfoque que yo le daba, de eh, dar evidencia a, al Watsu también, ¿no? y a la terapia sacral en agua es como, como las partes que se enfocan no tanto en la estructura sino también en, en la presencia y la escucha del terapeuta a la hora de estar ahí para otras cosas que están hablando del del cuerpo del paciente y del cuerpo en general, ¿no? Me refiero. Y más tratándose de niños. Creo que el Watsu y y y la terapia cráneo sacral en agua, esa sutilidad muchas veces de de lo que no es tan tangible en cuanto a grados de movimiento, me refiero, sino mucho más sutil o que es la fascia o el líquido cefalorraquidio o, o los meridianos, o sea, cómo como la función del cuerpo, que pues nosotros como fisioterapeutas eh, pues tenemos muchísimo conocimiento ¿no? y, y le damos todo el peso que eso tiene y todo el aspecto también emocional eh, y psicológico, sin que sea nuestra competencia, ¿no? pero sí darle el espacio, eh, por un lado. Y, y el, el hecho de que yo haya tenido esa formación y después del momento hippie, me haya saltado al momento mucho más, eso, más investigación, ¿no? todo como mucho más académico, eh, el encontrar el equilibrio, yo estoy agradecida uh-huh. eh, a, la, a la evolución que yo he hecho ¿no? y a mí me ha aportado mucho eso. En qué orden, me da igual, ¿no? pero creo que tiene que haber un equilibrio para todos como terapeutas del aspecto... Eh, digamos, de, de las habilidades que nosotros tengamos como personas y las habilidades que tengamos como profesionales y que lo pongamos al servicio. Los, lo, el hecho de que la atención esté más enfocada en el agua, creo que una de las cosas que, que son claves es que, eh, bueno, pues eso, que el agua nos da muchísimas posibilidades que el Haliwick, por ejemplo, ¿no? o, eh, o el Batragaz, o técnicas que nosotros estamos trabajando con un análisis específico de los componentes del movimiento, ¿no? o el trabajo sobre la marcha o todo esto tiene que estar, y tiene que haber una parte también, yo como terapeuta manual, pues que c- cómo voy a mejorar la función si yo no quito el dolor, ¿no? si no ayuda a que el dolor disminuya o que, ¿no? y que, y que haya menos restricciones de movimiento entonces todo eso más el agua y todo lo que conlleva el hecho de que un niño llegue al agua llegue a la sala, yo le diga venga que tú te desvistes solo y yo te ayudo pero te ayudo ahí donde no puedes o sea, creo que hay tantos factores en torno al hecho de entrar en el agua y estar en el agua en sí que esa autosuficiencia y ese autorreconocimiento que están necesarios sobre todo en, en usuarios con parálisis cerebral pues, pues esto se da, ¿no? Y que muchos de los resultados que se vieron después en, en el análisis, que los papás decían y también los profesionales, pues que las habilidades en el vestido y el desvestido, que, o sea, cosas que nosotros trabajamos en torno al hecho de entrar a una sesión se traducen y se trasladan luego en, en múltiples cosas, como se han visto ¿no? en, en este estudio, pero que que pueda ser tan, tan diverso, ¿no? Como que porque yo me estoy comunicando contigo, porque el ruido del agua es mayor que lo que tú tienes en sala, tienes que proyectar más la voz y entonces tu vocalización es mejor, no sé, sea, o sea, hay una serie de cosas que igual no medimos cuando estamos midiendo grados de movimiento de una articulación, pero que se están dando. Y que si yo estoy trabajando una doble tarea, tú estás trabajando también la marcha, pero al mismo tiempo estoy trabajando tu función cognitiva, ¿no? Entonces, esto también se da en seco. Claro, pero, pero bueno, en, en aguas en lo que lo estamos analizando sí. ahora y creo que nosotros tenemos muchísimas posibilidades.
1: Sí, otra cosa que, que me gustaría que aclarar sobre tu. <ríe> lo digo con, lo digo con cariño. Este... <ríe> es que es muy divertido. Sí, a mí me da. Me, da me, me, me es muy, muy, muy divertido. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Eh, yo creo que no hay, hay que pensarlo de esta forma y, igual en, en, en la terapia física en seco, eh, como en agua. No existe la terapia perfecta, no existe como ah, eh, no, tienes claro. que a saber esta terapia porque uh-huh. con esta uh-huh. vas a curar todo, ¿no? Cada, cada, cada paciente necesita eh, cu- cosas diferentes. Por ejemplo, yo no voy a hacer con un niño claro. con un uh-huh. bebé vátricas. es imposible, es imposible. Entonces, yo creo que para eso necesitamos como nuestro estuche de, de, pues, no, de herramientas. pues En nuestro caso como fisioterapeutas, pues, no, nuestras herramientas son nuestras técnicas. Eh, no porque yo sepa, Badragas, tengo que, no, sí. no, no puedo saber este, otra técnica que, no sé, otra facilitación. ¿no? O sea, existen otras cosas. Lo que sí es que, y lo quiero decir como, como es, es que, como es lo, lo, lo mencionabas antes, ¿no? la, la terapia acuática está siendo tan popular, que están existiendo otros métodos que la verdad es que ya, solamente bueno, por sí, sí. ponerle agua ya pensamos que, entonces, saber, saber el balance, ¿no? Saber que no porque tiene ese componente de agua y lo demás es, es lo mejor, sino que, por ejemplo, los, estos que, que mencionas tú, hippies, porque me, me encantó, pero no, 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 son, no son tan hippies como, como ah, lo sí, que claro, pensar, porque claro ya tienen, tienen este, evidencia científica, tienen artículos que los respaldan y, hay, y además, pues tú los ves, no tú ves que tienen, que tienen un componente que de base eh, sí va a ayudar al, al paciente, o sea, sí tienen como un componente terapéutico. Habiendo otros, otros, otros tipos de, de terapias que cuando tú los ves, dices, madre Mira, mía, yo, eh, y, 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 co, y co, o sea, no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, es, yo creo que es importante decir que Está bien utilizar todas las terapias que, que existen, todos los métodos que existen, pero también está bien saber cuáles están bien es que
0: sí yo Lo de hippie lo menciono claro. porque el wansu ha sido, claro. ha sido considerado únicamente no, una encantó, técnica de relajación encantó, o sea, durante muchos años, ¿no? El hip, el, uy, el hippie. El wansu nació, nació como nació, ¿no? Y ha habido, pues, pues, hay profesionales de la salud, hemos ido entrando después sí. y hemos empezado a crear evidencia antes, pues. Y todavía queda mucho camino, ¿no? Porque la calidad de los estudios de Watsu pues, pues todavía es, es pobre, ¿no? Pero, pero bueno, pero es concluyente en algunos casos, ¿no? Y, 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 y por
1: supuesto. Y, y en las y en las manos de profesionales, eh, eh, con meto- con objetivos la realidad es que, es que, claro, es que, se, que se lleva a cabo en muchísimos subeneras.
0: lugares ¿no? en centros de rehabilitación y hospitales de todo el mundo y está incluido en formaciones en, en, en muchísimas mm-hmm. universidades, ¿no? aunque sean las nociones básicas, conceptos básicos de entender cuáles son y para qué y luego hay lo que tú dices pues una cantidad de técnicas que han surgido más recientemente que no tienen tanto bagaje, que bueno yo no es que las descarte de entrada ¿no? pero bueno, hay que tener mucho criterio porque hay cosas, bueno, pues que para unos pacientes son adecuadas, para otras no, para otras ni se sabe, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, mucho ojito, claro, y saber claro. también, pues pues con quién formarse, cómo aplicarlo, cómo trasladarlo, o sea, pues por eso es que pues que, que, que queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero que no porque no haya evidencia científica lo vamos a descartar y no porque estén ahí en el mundo y tengan muy buen marketing lo vamos a usar. Esto está claro, Sí.
1: Exactamente, Esta, eh, como dices, ¿no? Como vamos a meter a nuestros pacientes, si nosotros somos capaces de, de tratar este tipo de pacientes, igual, vamos a utilizar estos uh-huh. métodos y si, si creemos que les va a ayudar a nuestros pacientes, o sea, al final es como el punto de vista. Eh, Elisa, yo me quedo con tu, con tu investigación en la parte donde yo creo que como terapeutas físicos y sobre todo terapeutas acuáticos, el eh, que nos abras la mente, nos abras la, la, la perspectiva de que podemos incluir no solamente fisioterapeutas sí. sino también podemos incluir a los padres de familia, podemos incluir a los logopedas, a los educadores, dentro de nuestra, dentro de nuestra terapia, eh, para que observen, para que nos ayuden, para que también convivan un poco. Eh, yo creo que, que eso es como parte de que los niños se sientan incluidos en el mundo de hoy que poco a poco, pues, no sé, como yo creo que estamos intentando que, pues no, no decirlos como, hay los niños con necesidades especiales, ¿no? Pues, sí. Todos tenemos necesidades especiales y son, son niños, son niños que tienen pues una enfermedad, pero no dejan de ser personas y no dejan de tener una vida maravillosa y, este, y además si nosotros les podemos ayudar a mejorarla más, pues tratarlos como, como uno más... Yo creo que de, de las entrevistas que, que iban haciendo, que, que después, porque lo se ve en el, en, en, ¿cómo se llama? en el artículo, todos los profesores, todos los terapeutas, eh, las intervenciones informales a los participantes, todos tienen cosas buenas que decir, todos tienen cosas buenas que decir y eso pues, nos da como, como nosotros como terapeutas en agua pues una mayor motivación, ¿no? Una mayor motivación y yo creo que eso es parte de, de la aprendizaje que nos hagas con tu Parte del equipo es la
0: familia. Quiero decir, nadie conoce mejor a su hijo que unos papás, ¿no? Y, y nosotros hacíamos actividades, no, no dentro del estudio, ¿no? Pero, pero en, el, en el cole en, eh, casi mensualmente, te diría, mensualmente, se hacían actividades donde se involucraban los papás, donde se involucraban los hermanos, día de los hermanos, ¿no? Yo hacía talleres para con los papás, con hermanos o, o familiares, cuidadores eh, dentro del agua para que aprendieran pues ma- eh, herramientas básicas de manejo en el agua o cómo claro, trabajar determinados objetivos muy concretos y muy evidentes y sencillos para que en el periodo de verano que no venían al cole pudieran seguir trabajando y disfrutando del agua, ¿no? Porque los niños esperaban el, el día claro. de sesión como aquí se dice como agua de mayo, ¿no? O sea... Eh, Sí, sí,
1: sí. Sí, como que venga, sí. venga, que, que, que se, ya te he pasado, mamá en, en ponerme el bañador. Elisa, si me lo permites, en la parte de descripción de este, de este episodio voy a poner el link para que la gente sí, que claro. quiera leer tu, tu artículo lo pueda leer. Simplemente... Recordarles que está en inglés porque el tipo de, de publicación, pues a veces nos requiere que publiquemos cosas en inglés. Este que sepan el link que voy a, que voy a dejar en la descripción, es lo, lo pueden, pueden leer el, el artículo que hemos estado mencionando. Elisa, antes de, de despedirte, algo que quieras este, contarnos, alguna una experiencia o no sé, algo que les quieras un mensaje. Bueno, que quieras eh, dejar esta mañana. Que
0: recordaba una frase que me decía un, un fisioterapeuta especialista en, en terapia manual en un congreso, me decía pues mira, eh, todos mis respetos porque porque estáis los estamos los fisioterapeutas y los fisioterapeutas que trabajáis con neuropediatría <risa> creo, creo yo tardé muchísimos años en, en empezar a trabajar uh-huh. con, con niños y niños con alteraciones neurológicas y, y es el principio de, de espero un largo camino, no pero pues animar Animar a la gente, a, que, a los profesionales, a que trabajen, se, se especialicen, se formen y, y trabajen con, con este tipo de, de pacientes, ¿no? Y, y a las familias, a, es, esa intuición que ellos tienen de, de llevar a sus niños al agua porque, porque es divertido, porque es relajante, pero que además vean pues, la parte de, de función, precisamente lo contrario de lo que estoy diciendo en el en el artículo, ¿no? Pero que muchas veces es informar de todos los beneficios en todos los aspectos que se pueden tener. Y así como anécdota, eh, hay una frase que que dijo uno de los participantes, uno de los de los niños que se entrevistaron que decían, mira, y le preguntaron qué es lo que menos te gusta de estar en el agua, y ella dijo que lo que menos me gusta es salirme del agua. ¿sabes? Y, a, y, a, y decía mm. además, eh, bueno, fue otra participante, claro. pero eh, también también chica, y decía que, que para ella el agua era como su cerebro, que le, que le ayudaba a estar, a estar atenta. no Hay, hay cosas que mm. no nos podemos sí, lo imaginar que se dan no y hay cosas que todavía en terapia acuática no podemos investigar, aunque ya se están haciendo cosas muy bonitas de, de aprendizaje motor y, y transferencia pero que queda mucho por ver y creo que este es un mundo fascinante, ¿no? Que no es magia, lo que tú decías antes, no es magia, no es el único recurso, pero es un recurso que nos ayuda muchísimo en en determinados tipos de pacientes especialmente. Entonces, bueno, pues eso, que que ánimo a los que que están estudiando, ánimo a los papás, ánimo a los que están trabajando y y que quieren enfocarse en otra línea y... Bueno, pues que, que es eh, tan sorprendente como las cosas que salieron en el artículo, ¿no? Que hay cosas muy bonitas que, que, que se van a quedar, eh, se van a quedar no solamente a nivel funcional, sino, sino eso, a nivel experiencial. Muchísimas Muchas gracias, gracias por
1: su participación y espero que no sea la última. Quiero agradecer nuevamente a Alicia Muñoz Blanco por su tiempo para hablar no solamente sobre su caso, sobre su investigación, sobre el caso cualitativo, sino también sobre otros temas que surgieron durante la conversación. Recuerden que si quieren leer su estudio, eh, se encuentran en la descripción de este programa. Si les gustó, no olviden compartirlo y nos pueden encontrar en la red social de Instagram como Aquatics-Podcast. Yo soy Eugenia y esto fue Aquatics
0: Nadie puede ser algo que no es.
1: Claro. Entonces tengo sí, que reconocer... Sí, totalmente cierto. A mí me gustaría ser sirena, me gustaría bueno, ser bien, sirena, ya pero no puedo.
0: Agua, pero bueno... Eh...